0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and in today's episode you'll hear the story of an accident with an interesting and happy finally <laughs> a happy ending. And you'll see some good vocabulary to talk about car accidents and problems that you might encounter when in that situation. And if you have the learning guide, you'll have um, a more in-depth vocabulary about cars and crashes and stuff like that. But before we dive into the episode, I have an announcement to make. I'd like to invite you to join us for our conversation club after hours. It's a conversation club for intermediate level learners and above who want to speak casually, use colloquial Portuguese and have fun while doing so. You'll meet other learners from different parts of the world and Brazilians as well and get together and talk basically that's what you're gonna do. But that's not all there's much more. If you'd like to get more information about the club, please visit the link in the description of this episode. You're under no obligation whatsoever if you request information. Everyone is welcome to ask questions and come and see. Agora vamos embora para episódio 141, uma batida de carro. O que estou para contar aconteceu comigo há cinco anos. Então, você pode presumir que estou vivinho da Silva. Eu estava dirigindo na minha quando, de repente, um jegue atravessou meu caminho na estrada. Eu tive de dar uma freada brusca para não atropelar o animal e, quando dei fé, já era tarde demais. O carro que vinha atrás se chocou na minha traseira. Respirei fundo. Estava fazendo uma viagem interestadual. Não queria que meu carro fosse guinchado, nem que eu precisasse parar ali. Desci do carro na maior calma para ver o estrago. O motorista do outro carro não tinha saído. Quando ele saiu, vi que era ela. Pensei, só podia ser. Mulher no volante, perigo constante. Ela estava um pouco aturdida da batida, mas não parecia estar machucada. Você está bem? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça e então pegou o celular. Ainda se tremia um pouco. Vou acionar a seguradora, ela disse. E eu a interrompi. O triângulo, moça, tem que botar o triângulo primeiro. Claro, ela respondeu. E sinalizamos o lugar com o triângulo e com o pisca-alerta dos carros. Tirei umas fotos da colisão. A traseira do meu carro tinha amassado, mas não era nada que não pudesse ser consertado. E ela estava ligando para a seguradora dela, eu acho. Que bom que ela ia assumir a culpa. — que Eu? — Eu não sou a culpada. Foi você quem freou com tudo. Não tive como parar. Mas tinha um jumento na minha frente. O único jumento que eu estou vendo aqui saiu daquele carro. Eu estava de cabeça quente, mas me segurei. Eu estava com a razão e não tinha por que me preocupar. Eu disse, Pois vamos fazer assim. Eu tiro minhas fotos, você tira as suas e a gente vai registrar o B.O. Depois a gente acerta isso. Aí ela colocou a mão na perna e disse, acho que me machuquei. Era claro que era fingimento. Na hora pensei isso e foi o que ela me contou alguns anos mais tarde. Pouco depois daquele acidente, a gente acabou se encontrando e saindo. E agora estamos casados. Nossa união foi literalmente um acidente. No monólogo de hoje, o narrador conta a história de um acidente. Ele sofreu um acidente de carro, mas. Ele não conta a história diretamente. Ele começa com um pouco de suspense. Ele faz um pouco de suspense como num filme. E ele diz O que estou para contar aconteceu comigo há cinco anos. Então, você pode presumir que eu estou vivinho da Silva. E, logo no começo, nós temos três expressões muito boas. A primeira expressão é quando ele diz: Estou para contar. Estou para contar. E, em português, quando nós dizemos estar para e um verbo no infinitivo, isso significa que a ação do verbo vai acontecer logo, a qualquer momento. Por exemplo, é melhor eu limpar a casa porque... Minha esposa está para chegar. É melhor eu limpar a casa porque minha esposa está para chegar. Se ela chegar e encontrar tudo sujo, não vai ser legal. Lá no guia de aprendizagem, você vai ter uma tabela com combinações comuns que ganham outro significado. Estar para, estar por. Hum? Dê uma olhada no guia. A segunda expressão, que, na verdade, é uma palavra só, é um verbo, é o verbo presumir. Presumir. Tipo, eu presumo, você presume. E quando nós presumimos alguma coisa, nós fazemos uma suposição antecipada. Por exemplo, Bom, eu sei que você vai trabalhar no fim de semana. Então, presumo, que você não possa sair com a gente. Eu presumo que você não possa sair com a gente porque você vai trabalhar no final de semana. E a última expressão é da Silva. E Silva é o nome de uma pessoa, mas quando nós acrescentamos da Silva a um adjetivo nós intensificamos nós enfatizamos por exemplo olha eu fiquei feliz da Silva eu ganhei na loteria fiquei feliz da Silva eu ganhei na loteria e realmente é um bom motivo. Pode ser uma coisa positiva, como feliz da Silva, ou uma coisa negativa, como irritado, zangado da Silva. Hum? E então o narrador finalmente conta a história. Ele diz que estava dirigindo na dele, ou seja... Ele estava dirigindo tranquilamente quando um jegue, um jegue atravessou o caminho dele. E isso é uma coisa muito comum no Brasil, nas estradas entre os estados. Tem animais, sendo o mais comum o jegue. O jegue é um animal da família do cavalo. Ele faz... Uh, não é exatamente esse som. O jegue faz mais como... É um, pouco... é um pouco difícil imitar um jegue. Mas jegue, além do animal, é um insulto que nós dizemos para outras pessoas. E quando nós chamamos uma pessoa de jegue ou de jumenta, isso significa que essa pessoa não é muito inteligente. Ela é burra. Hein? Bom, o narrador estava dirigindo, então... O jegue apareceu. E o narrador diz que precisou dar uma freada brusca. Ele precisou dar uma freada brusca para não atropelar o animal. Dar uma freada significa parar o carro. Você vai... Pisar no pedal do freio. Né? Você pisa no freio e o carro para. Normalmente, a gente diz frear o carro ou parar o carro. Dar uma freada tem um pouco mais de esforço ou violência. No guia de aprendizagem, você vai ver uma explicação muito detalhada entre, é, das, das diferenças entre frear e dar uma freada. Mas frear é neutro. Hum? Mas não foi uma freada simples. Foi uma freada brusca. E quando algo é brusco... Isso significa que essa coisa acontece subitamente. Nós não estamos esperando. É uma surpresa brusca, ela é repentina. Por exemplo, todo mundo estava meditando silenciosamente quando alguém. Bruscamente gritou. Ah! Todo mundo estava meditando silenciosamente quando alguém gritou bruscamente. Ah! Gritou do nada. Hum? Bom, o narrador deu uma freada para não atropelar o jegue, o jumento. E quando ele deu fé, era tarde demais. Quando ele deu fé, era tarde demais. E quando nós damos fé de alguma coisa, isso significa que nós percebemos essa coisa, nós nos damos conta dessa coisa. Nós, Ah, então isso estava aí, agora eu dei fé. Por exemplo, eu estava me vestindo e me preparando para trabalhar quando dei fé de que era feriado, eu estava me preparando para trabalhar quando dei fé de que era feriado, ou seja, essa pessoa estava um pouco distraída, ela, ah, quê? Onde? ela estava um pouco distraída, ela não tinha dado fé. E o que era tarde demais? Por que, aliás, era tarde demais? Bom, porque vinha um carro atrás e esse carro boom, se chocou na traseira do carro da frente. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é o verbo se chocar ou chocar-se. Hum? E quando uma coisa se choca contra outra ou se choca em outra, essas coisas batem boom, uma na outra. Por exemplo, o motociclista vinha muito rápido e não conseguiu fazer a curva. Ele se chocou contra a parede em alta velocidade. O motociclista vinha muito rápido, então ele não conseguiu fazer a curva e bum, bateu. Ele se chocou contra a parede. Provavelmente, ele sofreu é, alguns ferimentos. Né? Ele não está muito bem. E a traseira do carro é a parte de trás do carro. E nós podemos dizer isso sobre qualquer veículo. A traseira do carro... A traseira do avião, do caminhão, certo? Sempre a traseira, blá, blá, blá. No guia de aprendizagem, na seção para ir mais longe, você vai encontrar o vocabulário relevante sobre as partes do veículo. Dê uma olhada lá, se você tiver o guia de aprendizagem. Bom, o narrador, então, diz que ele estava fazendo uma viagem interestadual. Ou seja, ele estava viajando entre os estados uma viagem interestadual então ele não queria que o carro dele fosse guinchado e quando o carro pode ser qualquer veículo mas normalmente quando o carro é guinchado isso significa que tem outro veículo, um veículo maior, e esse outro veículo vem lá, ele pi-pi-pi, ele pega o veículo com problemas e leva o veículo com problemas embora. Normalmente, num acidente de carro, as pessoas chamam o guincho, e aqui é chamar o guincho, elas chamam o guincho quando o carro delas não pode mais andar. O narrador, então, diz que ele desceu na maior calma. Ou seja, ele desceu e estava com muita calma. Na maior calma, na maior tranquilidade. Mas ele desceu para ver o estrago. E o estrago normalmente é o resultado do acidente, né? O estrago é o dano. É o dano causado pela colisão ou pelo choque boom, entre duas ou mais coisas. Por exemplo, depois do terremoto, percebemos o grande estrago. Depois do terremoto percebemos o grande estrago. Tipo, o terremoto, a terra, bum, 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 bum. a terra se mexe e os prédios é, sofrem dano. Eles ficam cheios de problemas. Então, esse é o estrago. Hum? Estragar, falando nisso, tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. E então o narrador percebe que o motorista do outro carro, na verdade, é uma mulher. E ele diz, mulher no volante, perigo constante. Esse é um ditado machista aqui do Brasil, infelizmente, muito comum. E quem diz esse ditado acredita que mulheres não são boas motoristas. O que você acha? Você concorda? Eu não concordo, mas... Quero saber a sua opinião. Bom, o narrador diz que a mulher estava um pouco aturdida, mas parecia estar bem. Ela estava um pouco aturdida e estar aturdido, significa que os seus sentidos não estão bem. Você não consegue perceber as coisas muito bem, geralmente em consequência de um susto, de um choque. Por exemplo, depois do acidente, eu fiquei aturdido. Não conseguia pensar nem dizer nada. Depois do acidente, fiquei aturdido. Não conseguia pensar nem dizer nada. E, geralmente, é visível hein? quando uma pessoa está... Aturdida. Bom, a mulher estava aturdida, mas ela disse que estava bem. O narrador, então, diz que ela pega o celular e fala Vou acionar a seguradora. Vou acionar a seguradora. E a seguradora é a empresa de seguros. É ela quem protege ou dá uma proteção para você quando alguma coisa ruim acontece. Nós podemos ter um seguro de vida, um seguro veicular... E caso alguma coisa aconteça, normalmente a seguradora cobre os gastos. Não é sempre, mas normalmente ela cobre os gastos. E uma coisa ruim, por exemplo, um acidente de trânsito, é chamado de sinistro. Pela seguradora. Então, quando ocorre um sinistro, a seguradora trabalha. Bom, e acionar é uma palavra jurídica. Quando você aciona uma instituição, isso significa... Que você pede para essa instituição defender ou proteger os seus direitos. Quando acontece um acidente, você aciona a seguradora e ela defende você. Ela procura saber quem foi o culpado. E depois, ela faz os procedimentos necessários para garantir o seguro, a cobertura do seguro. Bom, e aqui no Brasil, nós temos regras né? quando acontece um acidente de trânsito. Primeiro, você precisa... Sinalizar o local do acidente. E você sinaliza, ou seja, você indica o local do acidente com um triângulo. É um triângulo refletivo que todos os carros devem ter. Nem sempre tem. Mas todos os carros devem ter. Outra coisa é o pisca-alerta. O pisca-alerta são aquelas luzes do carro que você acende, você ativa. Quando existe algum problema ou você... Está parada no trânsito ou ocorreu um acidente, você liga o pisca-alerta e ele fica piscando. Ele fica. E os outros motoristas sabem que você tem um problema. Bom. Depois de sinalizar o local do acidente, o narrador e a outra pessoa, a mulher, eles fazem coisas distintas, coisas diferentes. O narrador tirou algumas fotos da colisão. Ele clique clic, clic. clic tirou fotos da colisão. E a colisão é o choque de dois ou mais veículos. Ou de um veículo contra outra coisa. Eles... -bum, colidem. Hum? E colisão é uma palavra mais uh, formal... Normalmente, os brasileiros vão dizer uma batida. Uma batida. E no meu estado, nós, nós dizemos uma barruada. Mas é só no Ceará. Hum? Uma barruada de carro. É muito legal essa palavra. Uma batida de carro ou uma colisão de carro. E o narrador diz, bom, meu carro ficou amassado, mas não era nada que não pudesse ser consertado. Meu carro ficou amassado, mas não era nada que não pudesse ser consertado. Bom, amassar é um verbo muito bom. E quando você amassa, por exemplo, o carro, isso significa que você bate, bum, bum, bate no carro e ele fica com umas marcas, ele fica deformado, ele fica sem a forma correta. Por quê? É, ou por causa de uma pancada, de um golpe ou de uma colisão. Bum, bum, bum. E ele amassa. Hum? Inclusive, é, quando nós lavamos roupas, as roupas normalmente estão amassadas. Você precisa passar a roupa para desamassar. E o narrador diz: Bom, meu carro está amassado, não tem problema, porque é possível consertar. E consertar significa reparar. Por exemplo, o meu computador. Não funciona mais e eu preciso consertá-lo, porque eu trabalho com meu computador. Você sabe onde posso consertar meu computador? <risos> Essa é uma frase que eu aprendi em vários idiomas, incluindo em russo, que é... E é a única frase que eu sei dizer em russo direitinho. Porque, para mim, é muito importante saber onde eu posso consertar meu computador. Ah, e consertar é muito mais comum do que reparar. Você diz, eu estou consertando a minha casa, não reparando. Hum? E o narrador pensa que a mulher vai assumir a culpa do acidente. Ele pensa que ela vai assumir a culpa do acidente. E quando você assume alguma coisa, você toma a responsabilidade por essa coisa. Por exemplo, Enquanto ninguém assumir que comeu o meu bolo, vocês não podem sair de casa. Enquanto ninguém assumir que comeu o bolo, Ninguém pode sair. Isso aconteceu na minha família. <risos> minha mãe comprava bolo e a gente comia, né? Então, ninguém queria dizer... Mãe, comi o bolo todo. Ninguém queria assumir a culpa. Hum? Bom, depois disso... A mulher diz, eu? Ah, 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 ah. Eu não sou culpada, você freou com tudo, você deu uma freada brusca, eu não pude parar. E o narrador diz, mas tinha um jumento na minha frente. E a mulher diz, o único jumento que eu estou vendo aqui saiu daquele carro. Ou seja, o único jumento aqui é você. <risos> e esse é o insulto. Ela está chamando o narrador de burro. E o narrador... Ai, ai, ai. Ele estava de cabeça quente. E quando você está de cabeça quente, você está irritada? Eu mesmo, hum, eu tenho a cabeça quente. <risos> eu fico irritado com facilidade. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas expressões para substituir cabeça quente. E o narrador: OK, eu tô com raiva, eu tô com a cabeça quente, mas eu tenho uma razão. Então, não preciso me preocupar. E ele diz: Pois vamos fazer assim. Eu tiro minhas fotos, você tira suas fotos, aí a gente vai registrar o BO. Depois a gente acerta isso. E o BO, que o narrador diz que vai registrar, é um documento que a polícia prepara para registrar uma ocorrência policial. Pode ser um crime, uma ameaça ou um acidente em que ninguém que assumir a culpa. Então, é necessário registrar um B.O. E o B.O. é o boletim de ocorrência. Por exemplo, Eu acabei de ir na delegacia registrar um B.O. Eu fui roubada na praia. Eu acabei de ir na delegacia registrar um B.O. Eu fui roubada na praia. Inclusive, que isso nunca aconteça com você. Mas, se um dia você for assaltada ou assaltado, lembre-se de registrar um BO hein? para indicar esse crime aconteceu. E o narrador diz, Bom, a gente registra o BO e depois a gente acerta isso. Depois a gente acerta isso. Ou seja, depois a gente ajusta, a gente resolve essa situação. E acertar? É um verbo muito comum e muito versátil em português. Nesse caso aqui, significa ajustar ou chegar a um acordo, a um ajuste, a um acerto. Por exemplo, eu e o José tínhamos muitos problemas mas nós já acertamos as nossas diferenças e agora conseguimos trabalhar em harmonia. Nós tínhamos nossas diferenças, mas nós já as acertamos. No guia de aprendizagem, o foco desse episódio é o verbo acertar. Procure lá no ponto de foco. E quando o narrador fala em B.O. e depois a gente acerta isso, a, narra a mulher, não a narradora, a mulher diz Ai, acho que me machuquei. Ou seja, acho que me feri. E o narrador diz É fingimento. E fingimento é a dissimulação de um sentimento verdadeiro. Hum? Por exemplo, ela diz que não gosta de mim, que tem raiva de mim, mas é só fingimento. Hum. Na verdade, ela me ama. Ela diz que me odeia. Mas é só fingimento. Na verdade, ela me ama. E fingimento vem do verbo fingir. E como o narrador sabe disso? Bom, ele diz que na hora ele pensou isso e muitos anos depois a mulher contou ao narrador porque eles se casaram. <risos> Eles se casaram, então ela disse... Sim, eu estava fingindo. <risos> Bom, finalmente um final feliz nas nossas histórias. Um final com um final feliz. Bom, uh, eu espero que você não precise se envolver em um acidente para encontrar o amor da sua vida. <risos> e agora... Nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O que tô para contar aconteceu comigo há cinco anos, então você pode presumir que tô vivinho da Silva. Eu tava dirigindo na minha quando de repente um jegue atravessou meu caminho na estrada. Eu tive de dar uma freada brusca para não atropelar o animal. E quando dei fecha era tarde demais, o carro que vinha atrás se chocou na minha traseira. Respirei fundo. Tava fazendo uma viagem interestadual queria que meu carro fosse guinchado nem que eu precisasse parar ali. Desci do carro na maior calma para ver o estrago. O motorista do outro carro não tinha saído. Quando ele saiu, vi que era ela. Pensei, só podia ser. Mulher no volante, perigo constante. Ela estava um pouco aturdida da batida, mas não parecia estar tá machucada. Você está bem? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça, então pegou o celular. Ainda se tremia um pouco. Vou acionar a seguradora, ela disse, e eu interrompi. — O triângulo, moça. Tem que botar o triângulo primeiro. — Claro, ela respondeu, e sinalizamos o lugar com o triângulo e com o pisca-alerta dos carros. Tirei umas fotos da colisão. A traseira do meu carro tinha amassado, mas não era nada que não pudesse ser consertado. E ela estava ligando para a seguradora dela, eu acho. — Que bom que ela ia assumir a culpa. — Quê? Eu? Eu não sou a culpada. Foi você quem freou com tudo. Não tive como parar. — Mas tinha um jumento na minha frente. — o único instrumento que eu estou vendo aqui, é saiu daquele carro. Eu estava de cabeça quente, mas me segurei. Eu estava com a razão e não tinha por que me preocupar. Eu disse, pois vamos fazer assim. Eu tiro minhas fotos, você tira as suas e a gente vai registrar o BO. Depois a gente acerta isso. Aí ela colocou a mão na perna e disse, acho que me machuquei. Era claro que era fingimento. Na hora pensei isso e foi o que ela me contou alguns anos mais tarde. Pouco depois daquele acidente, a gente acabou se encontrando e saindo e agora estamos casados. Nossa união foi literalmente um acidente. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para aqui,